0: Madrid in Life, la actualidad del mundo del deporte Pedro Blanco Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por estar ahí, bienvenidos un día más a Madrid in Live Hoy es martes 25 de agosto de 2020 Y el día viene con un montón de frentes abiertos Y líos que todavía nos han resuelto Como la carta de la Liga la que reafirma el sorteo del calendario del día 27 de agosto O sea, el próximo jueves En el que bueno, pues se verá qué ocurrirá en esta liga Cuando entra Madrid y Barça y Atlético por haber jugado competiciones europeas El calendario de segunda división Y también el de segunda división B, además de la Copa Compromisos de la selección y un montón de asuntos que todavía no se han resuelto A falta de menos de un mes Para que en teoría ...empiece la categoría de oro y la categoría de plata de nuestro fútbol. Además, también tenemos problema con César Noval, el asistente de primera división... ...que ha sido descendido por, eh, bueno, por supuestamente haber subido a redes sociales fotos con algunos futbolistas. Eh, desde el comité de árbitros han considerado que un árbitro no debe de tener contacto con jugadores... ...cosa que en pleno siglo XXI... Pues debatiremos después si nos parece bien o nos parece mal, pero ojito lo que le ha pasado a Sergio Noval, que desciende a segunda división, ya ha dicho ya, que va a dejar el arbitraje por su clínica médica, eh, Noval, se llama Noval como es su apellido, en la que también estaba inmerso, así que más líos a la vista, y por supuesto también el del deportivo, eh, en... Hoy hablando de Toño Armenteros, el secretario del Consejo de Administración del Club, en el que, bueno, pues ayer se pasó por diferentes radios y programas nocturnos hablando de que va a llegar hasta el final con el asunto. No va a jugar en Segunda B y que incluso se Jaran contra la Liga o contra lo que haga falta para que el deporte tenga justicia, ya que asegura de que es el único equipo que la ha hecho bien y el único perjudicado. Así que, por supuesto, también debatiremos sobre todo ello. Además de la actualidad del Fútbol Club Barcelona, el mercado de fichajes, el más destacado, Jorge Molina, que se despide del Getafe tras cuatro temporadas y marcha gratis a Granada a jugar Europa. Fíjate, se ha cambiado de un equipo que jugaba antes Europa a otro. Además de los amistosos, la UEFA y League. Hoy tendremos la final, Benfica Real Madrid y por supuesto el coronavirus que sigue asolando en este caso a la región francesa, más positivos que luego comentaremos. Así que eh, presentados los temas, vámonos al fútbol. comenzamos hablando, ya decía antes, de todos los líos y frentes abiertos que tenemos en nuestro país y que todavía no están resueltos O que tiene pinta de que van a dar para largo Y sobre todo que el tiempo se nos echa encima eh, Antes de nada vamos a saludar a los tertulianos de la tarde de hoy, empezando por Salvador García Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás? Tenía ganas yo de escucharte, ¿eh? que ha estado Juanjo al frente del programa dos semanas Y bueno, pues ya estamos por aquí, eh, todo vuelve más o menos a la normalidad eh, También a Carlos Fernández, hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Con ganas ya de que empiece la liga o tranquilidad, ¿no? Que, que, que ha sido un verano largo y una temporada muy larga Del 14 de sí. agosto al 22, ¿eh?
1: Sí, sí, muy, muy atípica Ahora yo creo que pega un descansito Ya para la semana que viene, cuando ya entremos en septiembre A lo mejor ya unos poco de nervio Pero ahora mismo tranquilidad, vamos a calmar un poco Porque
0: el 3 ya juega España contra Alemania ¿eh? Y es partido gordo ¿eh? Contra Alemania en la Liga de las Naciones eh, es verdad que ahora hay cuatro equipos en el grupo, no tres, como cuando nos tocó Inglaterra y Croacia Pero bueno, eh, Ucrania, Suiza, Alemania, el primero a la fase final, el último desciende y los dos de en medio pues, se quedan en primera división eh, Vamos a empezar con el lío de la liga, en lo que estaba comentando, eh, que la entidad de Javier Tebas se reafirma Y el sorteo del calendario va a ser para el día 27, o sea, como decía antes, el jueves Ven inadmisible variar el número de equipos para la próxima temporada O sea, 20 en primera, 22 en segunda división Y la federación ha rechazado el calendario y ha pedido tranquilidad a Tebas eh, A bote pronto, Salva, eh, ¿qué se te ocurre que, que puede ser la mejor solución? Porque la temporada está a la vuelta de la esquina pues
2: veremos qué es lo que ocurre, como bien dices. Es que yo sigo todavía, con, yo sigo en mis creces de que la, la Liga es imposible que empiece en septiembre. Pedro, como estaba planeado, y está planeado, vaya, porque bien has dicho tú que se va a hacer calendario para el, día 12, para el día 12 de septiembre, se supone que debería de empezar la Liga, pero es que a diario, bueno, a diario tampoco, pero cada semana vemos que un club anuncia un nuevo caso de coronavirus, que los equipos como Real Madrid Atlético de Madrid empezarían más tarde, algo que nunca ha pasado en la Liga, por lo cual a mí ya me parece un despropósito total eh, equipos que todavía, como el Elche es imposible que hayan confeccionado su plantilla, como el Granada que a expensas de ver si entra o no en Europa está todavía también por confeccionar su plantilla es decir, a mí sinceramente me deja muchas dudas y veremos qué es lo que acaba ocurriendo el, el próximo jueves que has dicho que es si no me equivoco, pero mmm, sinceramente yo no creo que la liga empiece el día 12
0: eh, ¿Carlos?
1: Le doy la razón en buena parte de lo que ha dicho Creo yo que es bastante arriesgado Sobre todo para los recién ascendidos El recién ascendido el Elche Que ha tenido que esperar la vida y media Para poder definir los play Todo por el escándalo que había producido Se había producido en, en Coruña Y... Creo yo que que a lo mejor tendrían que esperar dos semanas más, al menos que desde tiempo también. Si les dan las oportunidades también a... Si, si van a hacer eso, yo creo que, que tendrían que jugar todos en la igualdad de condiciones de que tanto Barça, Mar Barça como Madrid, como Atleti, también tengan que jugar desde el principio de liga, como Sevilla, como todos los que han jugado competición europea Porque al fin y al cabo, entonces, lo veo yo casi una desventaja que tienen contra otros equipos que ya han empezado y también tienen esa... esa es esa
0: condición, ¿no? Bueno, esa condición. Es verdad lo... que también, claro, si, si le afecta al Madrid al Barça y al Atlético, también tendría que ser al Sevilla, que de hecho fue el último a jugar. Eh, jugó el pasado viernes. Y además tiene la Supercopa contra el Bayern el día, en teoría, 24. Eh, veremos a ver si sí. también se juega ese día. Decía que con público la UEFA. Eh, me llega ahora desde A Coruña una carta del Consejo Superior de Deportes que ha fijado una reunión urgente el jueves a las 5 para resolver el calendario. Eh, garantiza que habrá calendario al término de esta reunión. Así que el jueves. Eh, un poco más tarde de las 5, ¿no? Porque la reunión se concederá ahora Entre Real Federación, Liga Y Consejo Superior de Deportes Otra vez reunidos las tres partes Por lo tanto a las 7 aproximadamente de la tarde 6, 6 y media eh, Conoceremos ya eh, lo que deliberen Las tres entidades más importantes de nuestro fútbol Así que solo queda esperar chicos eh, Veremos a ver qué ocurre Pero complicada papeleta la que tienen Todos ellos, ¿eh? La verdad que sí. Eh, más temas. César Noval como contábamos antes, asistente de Primera División, ha sido descendido y deja el arbitraje y se quedará en su clínica médica. Y no es que lo deje, le echan. Eh, era linier eh, que desciende a Segunda División por salir en las redes sociales con diferentes futbolistas durante sus vacaciones, entre ellos Dani Parejo. Dijo ayer que no me han descendido por causas deportivas. Creo que hay que normalizar este tipo de situaciones. Eh, Salvador García, ¿qué opinas sobre...?
2: Pedro ¿Hola? Se, se te había cortado
0: Es ah, la pregunta eh, Que te estaba comentando Que qué opinas De todo lo que hemos contado De César Noval eh, Si crees que lo han descendido Por causa deportiva O, o que estás de, de acuerdo Con Velasco Carballo Del comité de árbitro
2: no, yo sinceramente, o sea, me parece una vergüenza que lo desciendan a este chico, a este linier, de primera a segunda división, porque a ver, él dice que no son por causas deportivas, y yo sinceramente lo creo, porque eh, si bien nos informamos todos, sabemos que hay una clasificación de árbitros, cuando acaba la temporada, igual que se conocen los equipos que defienden, se conocen los árbitros que defienden, y me parece una auténtica locura, porque es que, o sea, ¿a qué punto vamos a llegar de que, un de que un árbitro no pueda tener amigos, no pueda tener vida social, no sabemos cuánto tiempo lleva conociendo a Parejo, que es con el jugador por ejemplo que ha subido la foto eh, es decir, a mí eso sinceramente me parece incomprensible, imagínate que, que tú Pedro, que, que yo llegase al día de mañana a ser árbitro profesional en la liga y tengo un amigo que juega en el Málaga y el Málaga está en segundo o en primera, ¿qué pasa? ¿que no puedo salir con él? ¿no puedo subir una, fo una foto a las redes sociales con él? Sinceramente me parece escandaloso Y es un, un ejemplo más ¿no? de, de la dictadura entre comillas Que se vive a día de hoy en la liga Y se hace lo que ellos quieren
0: Sinceramente en este sentido me parece escandaloso eh, Carlos Fernández eh, ¿Al hilo de Salva o piensas diferente?
1: Yo creo que pienso distinto. Yo a ver, pienso en parte que si se pueden hacer amigos y demás, pues como cualquier otra persona, ¿no? Al fin y al cabo, después del trabajo son personas y son personas corrientes que tienen distinto, ¿no? Una cosa es el personaje, otra cosa es la persona. Siempre digo lo mismo. Y en el caso, ¿no? Una cosa es el árbitro y el jugador, y otra cosa es eh, persona y persona que son lo mismo. Entonces, Ahí, Pero sí que es verdad que yo creo que la equivocación que han tenido ahí Y que sabiendo cómo está la cosa con los árbitros aquí en España Que desde luego no es nada bonito No hay una relación entre el aficionado y el árbitro bastante preciosa Ni nada por el estilo Que es subir una foto que no la subió él Creo si no recuerdo mal La subió una de las parejas de los jugadores Que eran soldado parejo y sí. del horno
0: Creo que estaba también Él estaba por ahí solo Y Y claro
1: apareció él pues obviamente por el tema de cómo está actualmente el arbitraje en España de visto, pues no no apoya bastante eso. Obviamente eh, eh, tengo, le doy la razón en la parte de que se pueden hacer amigos, porque es normal, eh, después del trabajo están las personas normales y corrientes. Pero ya después, sabiendo cómo está el panorama, la polémica y demás, eh, yo veo que es, que, más que es más que nada para evitar problemas y más polémicas y más eh, ensuciar más la federación y demás.
0: Pues volvemos a ver lo que ocurre. De momento, bueno, no va a ocurrir nada. Simplemente la ha denunciado que públicamente, ¿eh? no en juzgado. Que le han descendido por causas no deportivas Y que deja arbitraje, de Así que una pena Porque hay pocos árbitros con ilusión y con ganas Y que lo hicieran bien como él Y eh, no lo han dejado hacer su trabajo eh, Simplemente por la culpa de las redes sociales Y las dichosas fotos Más temas, Toño Armenteros Un poco al hilo de lo que hablábamos Del calendario de la Liga Con el CSD, la Real Federación Española de Fútbol Y la Liga Es el secretario del Consejo de Administración Del Real Club Deportivo de la Coruña Y decía que el único club que cumplió con todo es el Depor y es el único al que se le ha perjudicado. Si no queda más remedio, pediremos la cautelar para que no comience la segunda división. Salva García, eh, ¿estás de acuerdo con Toño Armenteros de que el Depor es el único que lo hizo todo bien y que ha sido perjudicado? Eh, ¿En parte estás de acuerdo? ¿Nada
2: de acuerdo? Yo sigo en mis creces de que eh, lo comenté con Juanjo cuando él estuvo por aquí llevando el timón de este barco, ¿no, Pedro? Pero sigo mis creces de que sí. A ver, el Depor fue perjudicado en el sentido de que no se disputó toda la jornada al parejo. Ahora bien, eh, el Depor está pidiendo una permanencia... Eh, en, por un único partido cuando en el resto de jornadas en las 40 jornadas restantes que tiene segunda división que tiene la Liga Smart Bank el Depor se ha arrastrado por distintos campos de España y por Riazor es decir, el Depor ha hecho una temporada lamentable y ahora está pidiendo la salvación en una última jornada que no se han ganado en el campo que sí que es cierto que le perjudican a la hora del cambio o sea, de no unificar la jornada pero... Esa justificación que ellos tienen de que se debería de haber repetido la jornada y que ellos parten en desventaja, se desmonta muy fácil diciéndole, oye, es que Albacete, Numancia y otro equipo más que había por ahí, que ahora el Lugo... Eh, luego también, eh, entre ellos ya sabían que uno de ellos tres iba a descender independientemente de lo que hiciese el deporte es decir, entre ellos también jugaban mirando qué hacía cada, un, cada equipo por lo cual, eh, ahí se desmonta ese argumento del Deportivo de la Coruña y en cuanto son los únicos que lo hacen bien, a ver eh, es que realmente, ¿quién ha hecho algo mal? Eh, él ¿fue labrada por viajar? bueno, si es que desde la Liga le dijeron que viajase, Viaja. al fin y al cabo entiendo también la postura del Fuenlabrada. Así que, sinceramente, me parece una locura que a día 25 de agosto, con la segunda división, con la liga Smart Bank ya finalizada, habiendo ascendido verdad, los tres equipos, nada. habiendo
0: descendido los cuatro equipos, sigamos hablando de esto. A ver, yo creo que lo que estamos de acuerdo todos es que Ahora te escucho, Carlos Al final, eh, yo creo que fue injusto Que no se jugaran todos los partidos el mismo día eh, Si finalmente, evidentemente, no se puede jugar Fuenabrada de por ese día Pues que no se jueguen los demás eh, Es verdad que retrasas todo Que puede haber más contagios Y que la Liga decidió jugar 10 eh, partidos de 11 Para que al menos 10 sí que se disputasen Y a ver qué pasaba con el otro Yo entiendo la Liga Pero claro, eso perjudica al Depor Porque el Depor ganó su partido Y podría haberle metido presión a otros equipos que descendían A partir de ahí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que se debieron jugar todos a la vez, si no era esa fecha en otra, pero evidentemente claro, el deporte está pidiendo cosas que, que se alejan de la realidad y que se alejan de, de, de todo lo que viene siendo deportivo, porque está explicando que el Fonabra tiene que defender cuando yo creo que no sería justo tampoco, se está pidiendo que, que, que no empiece la segunda división cuando va a perjudicar a los propios equipos y a él mismo, porque Sabe que va a jugar en segunda B eh, Salvo que ahora entre un juez y destino a Fuenlabrada Y por lo tanto eh, tiene que planificar eh, Sobre todo salidas y llegadas de jugadores Que no están haciendo eh, Entonces bueno, yo creo que se está pegando un tiro en el pie Ya no ganarse enemigos Que eso yo creo que es lo de menos Al final el que sea del Depor va a ser del Depor El que no sea del Depor lo ideará un poco ahora y, y luego no, salvo que seas del Celta no Pero eh, no creo que sea enemigo Sino que simplemente está en una guerra En la que no puede ganar es Los 300 espartanos contra todo el imperio eh, Carlos
1: eh, vamos un poco más que añadir es que la verdad es, es, es injusto que no se hubieran jugado toda la jornada obviamente y ahí os doy la razón y estamos todos de acuerdo como has dicho pero a la vez de injusto que eh, lo que digo de salva lo que ha dicho salva ¿no? es injusto que se vaya a pedir algo que no tienen que no pueden conseguir porque la permanencia no la tenían ya la permanencia estaba asegurado menos aún sabiendo la pésima temporada que han hecho este año si han llegado al agujero de segunda B, que lo reconozcan. No que aprovechen una situación mmm, que encima el Labrada ha sido, ha sido muy afectado por el tema de la Liga, de lo que ha dicho la Liga, o lo que ha autorizó la Liga. Eh, aprovecharse de algo que encima deja entonces eh, ridiculizado a Estraturía Racing. Que ellos mismos reconocen que han descendido. Sí. Y deja entonces eh, totalmente desnudo a dos equipos que ellos sí saben que ellos van a segunda B. Y por culpa de, 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 de alguien como el, de un equipo como el Deportivo que ha aprovechado esa situación que no se merece que no se merece tampoco la permanencia.
0: No, yo creo que están aprovechando muchos equipos también en Lumancia, eh, que me dio retuit a mí por una información que tampoco iba yo con ellos. Eh, están aprovechándose, yo lo dije de verdad, del virus, que es una cosa muy seria con algo que no lo es tanto como el deporte, eh, no sé, se está, se está aprovechando mucho. Pero bueno, dará que hablar. Eh, el jueves lo sabremos, el viernes, programa especial, evidentemente, he eh, comentado todo lo que ocurra en esa reunión. Más noticias del día. El Valencia anuncia que Kan Jin Lee eh, tiene una inflamación en la rodilla izquierda y se la baja para la próxima semana. Eh, veremos a ver si puede llegar al inicio de liga. Y la rotura de los isquios. Esto sí que es más, ya más perjudicial para, para sus intereses. Además, eh, se ha conocido que miembros integrantes de la directiva del... Leeds han acudido a Paterna para intentar fichar a Rodrigo Moreno. Eh, si sale Rodrigo Moreno, el deseado por menos de 30 millones, algo más eh, de 20, sería Borja Mayoral del Real Madrid. Eh, yo no sé qué le está pasando al Valencia. Eh, regala parejo, también regala prácticamente a Coquelán. A ver qué pasa con Paulista. Ferran Torres por menos de 30 al City. Eh, ahora estas noticias de Rodrigo, las lesiones. Eh, Salva, tú le ves en segunda división no? o luchando por la permanencia.
2: ¿A quién? ¿A, al, ¿Al Valencia? Bueno, a ver, es que esto son especulaciones muy grandes a día de hoy hacerlas. Aún así, yo creo que, la, que el Valencia, pese a todo lo que está ocurriendo, sigue teniendo muchísima calidad en su plantilla. Vamos a ver quién acaba saliendo al fin y al cabo. Si acaba llegando alguien... Pero, oye, en cuanto a lo deportivo Veo a un Valencia no, no compitiendo, claro, está por entrar en Europa Porque los equipos que se están preparando Para entrar en Europa son una auténtica locura Vea si Real Sociedad, vea si Villarreal Vea si incluso Celta de Vigo, ¿no? Sí. Pero no, tampoco lo veo descendiendo Puede que luchando por no entrar ahí Puede que lo veamos como el Betis esta temporada En una mitad de tabla, en tierra de nadie Un levante Pero bueno, claro, en jamás cuanto... a
0: es un Levante. ¿Cómo? Que fichando a Borja Mayoral eres un levante, un tío que te mete sí, 25. Fichando,
2: claro, pero o sea, si eres un levante tampoco. O sea, está claro que está lejos no de los objetivos. Afición, te va a pedir. Claro, claro, está, está lejos de los objetivos que tú a priori piensas en el, en el Valencia. Pero es que lo que, está, lo que te estaba diciendo, deportivamente no veo al Valencia descendiendo. Ahora, eh, administrativamente, como está gestionando al club Peter Lim, veo al Valencia no descendiendo. Es que veo al Valencia. Peor que al mal en este sentido. Y, y ya están empezando las protestas contra Peter Lim Y esto va a seguir así, Pedro. Y vamos a ver. Eh, porque yo creo que tarde o temprano tendrá que acabar saliendo Peter Lim, Igual que ha acabado. O que va a acabar saliendo Altani. Y es que si no. Eh, el club va a empezar a, a perder, a perder, a perder y, y vamos a ir viendo como otro histórico de la liga, por culpa de un jeque o de un chino en este caso con mucho dinero, eh, va desapareciendo de la órbita como ocurrió con su día con el Racing, o como
0: está ocurriendo ahora con el Málaga O como puede ocurrir, como bien digo, con el Valencia tío, el Depor. Eh, Aunque no la ha tenido un magnate eh, Más noticias de Primera División, Jorge Molina se despedía del Getafe Tras cuatro temporadas, este tío no es listo ni nada ¿eh? Ve que el Getafe no sí. juega a Europa El Granada sí, se va con su amigo Roberto Soldado Y veremos a ver quién juega, eh, ya veremos Pero Carlos, eh, buen delantero para Granada ¿eh? en esta aventura por Europa League
1: muy buen delantero, vamos, sobre todo del estilo al que le gusta Diego Martínez, con compromiso, con, con mucho gusto. Y además se le suma la gran experiencia que tiene en Liga, tanto en primera como en segunda, vaya, y el conocimiento que también tiene, pues lo poco que tiene en Europa, ¿no? Estuvo con Betty, estuvo con Getafe, ahora está con Granada. Eh, supongo que vendrá un poco a suplir ese rol que tenía Adrián Ramos, pero yo creo que ahora sí que nunca, más que nunca va a haber una rotación muy grande entre Soldado y Jorge Molina, los dos estilos muy similares, eh, jugadores tanque, referencia en ataque, que van muy bien de cabeza, van muy bien de, de, uh, también de pierna, vamos, de un instinto volador que la verdad siempre ha visto, ahora creo que vive su segunda juventud en cuanto a gol se refiere, tampoco es que esté marcando tantos goles, pero sí los justos necesarios para ayudar a cualquier equipo. Y yo creo que es un fichajazo Encima coste cerro, encima pues sí, madre mía Se ha eh, hecho una ganga el Granada este
0: año sí. Además firma hasta junio de 2022 eh, Una más una eh, Hablando de mercado de fichajes, vamos a repasar Los movimientos que se han eh, visto Desde que finalizó el programa de ayer Hasta el día de hoy Porque bueno en segunda división en el Almería ha fichado al atacante belga Ramazzani, 19 años Del Manchester United, agente libre Ojito a esto, el Manchester United dejando Talento joven tan rápido eh, firma hasta junio de 2025, con el Almería. Eh, por ejemplo, estoy viendo aquí que el Norwich ha fichado a Jordan Hugill 28 años del West Ham. Eh, uno que baja a segunda división, mira, pues lo se lo lleva, perdón Uno de Primera División El Alcorcón ha fichado a Hugo Fraile Fue en la brada 33 años eh, Como agente libre Firma por una temporada eh, Además me cuentan que Hugo Duro Se va a cedido al Castilla eh, El delantero del Getafe eh, Acabo de ver lo que Va a jugar en el Real Madrid-Castilla Y que si convence a Zidane Puede ir al primer equipo Aunque a mí me sorprende lo de lo Duro. El Ogroñez obtiene la cesión del guardameta Jerónimo Lario, 25 años procedente del Almería. Además Tamayo, eh, del Rayo Majadahonda 25 años, va también al Fuenlabrada y, por ejemplo, estoy leyendo aquí que el Castellón ha fichado a Yago Indias, de 24 años, del Español B como agente libre. Muchos agentes libres estamos viendo eh, en este mercado y, a ver, estoy viendo por aquí de la Liga Turca el, bueno, se han juntado Turán y Falcao en el... Galatasaray, esa dupla que tuvo el Atlético de Madrid eh, y estoy viendo aquí más fichajes, a ver algo que podamos destacar bueno, Edwin Gassi del CSK de Sofía, al Suman Sport, también en Liga Turca y, 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 y bueno, mucho de Turquía que tampoco está... Ah, mira, el del Newcastle sí, que ha fichado el centrocampista irlandés Jeff Hendricks, 28 años del Barlin, como agente libre hasta junio de 2024 el Newcastle que también se, se ha reforzado y bueno, pues poquito más en el mercado de fichajes Aunque yo creo que en el mes de septiembre veremos muchos más Recordar que cierra el 5 de octubre Este mercado tan atípico de fichajes eh, Más noticias, eh, amistosos de la tarde de hoy de equipos españoles Solo hay uno, Villarreal-Tenerife a las 8 y media y Todo el mundo lo podrá ver por la Liga TV De forma gratuita en internet En la sub 21 Manu Sánchez del Atlético de Madrid Entra en la convocatoria en lugar de Adria Pedrosa del Español y hemos conocido que el amistoso entre la selección española Y la selección portuguesa Que se jugará eh, en octubre El próximo 7 de octubre Será en el estadio José Albalade, Que ha albergado la fase final de, de la Champions League Y antes de irnos al juego del día eh, Ya sabéis que vamos a jugar a ser Ronald Koeman eh, Por eso he al Barça para el final Dos noticias más eh, Hoy se juega la Champions Juvenil A las 6 de la tarde Benfica-Real Madrid De Raúl González Blanco que, que es el entrenador del Castilla Pero que va a ir con el Juvenil Y que está ante su primera final Europea de juveniles eh, Veremos a ver si gana, el Benfica Ha sido el verdugo del Madrid en las últimas tres temporadas Y que ya tiene un título El Madrid no tiene experiencia, pero bueno, como son juveniles Cada año se renovan Y por último, el Chico Flores anuncia que deja El fútbol de manera momentánea Después de pasar todo lo de La Coruña He decidido parar, por lo menos de momento Así que toda la suerte del mundo para Chico Flores Y ojalá le volvamos a ver pronto en nuestro fútbol O al menos eh, En otro país, pero que vuelva al fútbol Y que no lo deje, aunque... Tenemos que entender que la situación que ha vivido él y su equipo ha sido compleja Ahora sí, vamos al juego del día Les he pedido a los colaboradores que se preparasen eh, de alguna manera eh, Bueno, si fueran directores deportivos o entrenadores del Barça En este caso, ser Ronald Kuman, ¿Qué harían? Eh, es un juego, evidentemente no va a ocurrir o no debería ocurrir esto en la realidad Pero de forma realista eh, Viendo un poco pues el valor de mercado y lo que puede adquirir el Barça Les he dicho con quién se quedan, a quién descartan Con qué roles se quedaría, por ejemplo, Busquets y con qué cifras harían esos descartes o venderían eh, Yo no voy a jugar Yo simplemente voy ser un poco el juez Y voy a ver quién me parece mejor propuesta Por jugar Pero vamos a empezar con Salva García Y que nos cuente un poco eh, quién se va Quién se queda, con quién tiene dudas ¿No? Eh, Saludos, Ronald García. Buenas tardes. <risa> bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo se diría buenos días en,
2: en, en holandés? No lo sabéis, ¿no? Bueno, yo tampoco, pero vamos a meternos ya en materia, en, en quién sale, ¿no? ¿Quieres escuchar primero, Pedro?
0: Sí, sí. Eh, pues mira, Good Morning.
2: Good Morning, yo no echaría a Nico. Umtiti, Jordi Alba, Firpo, Rakitic, Vidal, Suárez y Brightweight. Te comento, me he basado en los precios de transfer market muy esta bien, página,
0: muy bien, ¿Qué? porque no os lo he dicho para poneros a prueba, pero es la página donde mejor se ven los valores de mercado que la tengo yo delante y te escucho, te escucho.
2: Efectivamente, en total estos jugadores que te he mencionado suman un total de 175 millones.
0: Mira, me mira, ha sorprendido. Vamos a decirlos, mira, neto 14 y medio. No, más sí. dicho. Un Titi eh, 32. 32. Eh, diros tú, diros tú, sí. Jordi Alba, 40. Uh -huh. Un Titi, por cierto, 32 me ha sorprendido mucho, ¿eh? Sí, eh, me tenía 60, y ha bajado mucho, pero claro, tampoco voy a bajar tanto.
2: <risa> Firpo 20. Rakitich, 20. Vidal, 11 Suárez, 28. Y Braithwaite 9,5. Ahora. Eh, claro, suman 175 millones No con esto estamos diciendo que el Barça vaya a sacar Esta cantidad de dinero por estos jugadores Puede que saque más, puede que saque menos Eso ya sería Hay que Recordar que ha sacado eh.
0: 10 por Cucurela eh, Que todavía no se ha gastado 11 por Carles Pérez Y 72 que es, llegan a ser 12 Porque se gastó 60 en Pianis ¿no? eh, En ese truque con Artur Saca 12 ahí Efectivamente
2: Luego, en sistema de rotación Me quedaría con Busquets, Semedo Roberto Sergi, Ansu Fati, porque es un jugador muy bueno, pero no lo considero va a tener todavía para ser el primer equipo. Han dicho, ¿eh? ¿Cómo?
0: Que va a tener dorsal del primer equipo. Eso me sorprende.
2: Claro, mucho. Pero, pero, pero yo no. yo Vale que tenga dorsal para el primer equipo, pero yo no lo veo todavía siendo titular en el Barça. No sé cómo lo ves tú, no lo veo un jugador clave del Fútbol Club Barcelona.
0: Es un tío que te rompe, ¿eh? Sí, Muchos sí, partidos sí, que a jugar que, ¿eh?
2: cuenta que Dembélé yo creo que va a cobrar mucho protagonismo Del que voy a hablar ahora después Yo creo que Coutinho podría quedarse en el Barcelona Y también cobrar mucho protagonismo Y esa posición es un poquito también la dan en Sufati En ese sentido Y luego también me quedaría con, rotación, con la rotación de, de Rafinha Jugador que ha estado cedido en el Celta pero pertenece al FC Barcelona Carles Aleña perdón Carles Aleña, sí que es no me acaba de convencer pero yo Rafinha no
0: sé cómo lo veis vosotros pero yo veo un jugador que puede dar muchísimo al FC Barcelona. Claro que el punto es que Rafinha tiene un valor de mercado de prácticamente 10 millones de euros y se habla que la Lazio está dispuesta a pagar 15, entonces yo creo que eso sí que sería una buena operación. Es verdad que también necesitas jugadores en un año en el que no hay mucho dinero y los cedidos son protagonistas, pero creo que el Barça lo va a sacar por 15 eh, a la Lazio, que no es mala operación y te quedan seis para intentar meterlos en Eric García o en alguna operación pero bueno, bueno no sabemos si a Kuman le gusta a Rafinha, que vete a saber
2: claro luego un jugador es clave, creo que Frenkie de Jong sí. es estandarte Leo Messi es estandarte ¿Sí? Antoine Griezmann es estandarte es más, el propio Ronald Kuman ha dicho que estos tres son la base de su proyecto a día de hoy en el Barcelona uh, ¿eh? pero yo también incluiría a Ousmane Dembélé, a Coutinho y a Gerard Piqué Porque el La propio presidente ¿no? ¿Cómo? Y a Ter Stegen. Bueno, sí, a Ter Stegen también, claro, que no lo, no lo he incluido, pero, pero sí. Es, o sea, no lo he escrito, es que no lo he escrito en ningún lado, pero... Te dice que a lo mejor también se quiere ir,
0: me sorprende, vamos. Eh, buen...
2: Pero no, no, yo sinceramente a Ter Stegen lo veo en el FC Barcelona, mm. y, y eso, esos son mis jugadores clave, porque Piqué, habló el propio presidente Bartomeu, que, que no, lo, o sea, no lo incluyó en esos jugadores inamovibles del FC Barcelona, pero Pedro... Eh, si te pones a mirar central por central esta temporada, a lo mejor Sergio Ramos, pero poco más. Ha estado. Bueno, Diego Carlos también puede, pero, sí, pero poco más ha estado mejor nivel a la que Ahora, de la sí. verdad,
0: Diego Carlos en la final. Uf. Bueno, ah. sí, pero
2: eso, eso valorando la, el, el periodo UEFA. Yo estoy valorando el periodo Liga. No, el
0: periodo en, en Liga, este Cundé, Diego Carlos, Supamecano. Mm. Sí, pero o Junko,
1: o Junko, o Junko también está a un buen nivel, la sí, verdad. Me gusta claro.
0: muchísimo. Es verdad que Piqué contra el Bayern fue de lo poquito destacable, de verdad que claro, te meten ocho eres defensa, pues no vas a salir con renta positiva. Pero yo lo decía, lo comentaba cuando vi el partido. Para mí, Ter Stegen no hizo mal partido, aunque perdió algún balón. Messi tampoco hizo mal partido, mete un mete un palo y tal. Y, y, y también de Jong un poco y Piqué un poco. Lo demás un desastre. Eh, sigue, salva. Fichajes,
2: que llega a la gente eso es lo que le que...
0: gusta, creo yo. Ay, ay,
1: ay.
0: Sí, Carlos.
1: No, no, no. Sí, okay. empieza a
0: gritar ahí, digo, ¿Qué dice Carlos? Venga, dale, salva, dale.
2: Eh, mira, no sé si lo habéis escuchado, pero The Athletic, el diario inglés, dice que Kuman quiere angelinho. del Luego también... Eh, es decir, por lo cual yo he incluido a Angelinho, también está sonando muy fuerte Dest, el lateral derecho holandés que juega en la liga holandesa, también Eric García, que el propio jugador ha dicho que va a salir del City, por lo cual yo creo que va a venir a, al Club Barcelona, y Van de Beck, también es jugador, por lo cual en fichaje me he quedado con Dest, 18 millones. Angeliño, 20 millones. Grimaldo, un jugador que lleva mucho tiempo eh, sonando para el FC Barcelona. Y si salen Alba y Firpo, habría que traer dos laterales izquierdos. En este caso, Angeliño y Grimaldo. Eric García, 16 millones. Van de Beek, 44 millones. Y Lautaro Martínez, que es un jugador que Ronald Kuman también ha dicho que quiere. Ahora, por querer, que rara, que raro a mejora. Aquí a, ¿a te digo yo, a Mbappé, pero claro.
0: Bueno, después de faltar eh, tanto la final, no sé si le quiere ya tanta gente.
2: 70 millones los de Lautaro y luego puesto en, entre, entre interrogaciones Pedro a Álava porque es un jugador que acaba contrato en 2021 podría llegar gratis y, y se habla que incluso Barcelona y Real Madrid están detrás de él y me parecería un acierto total, jugador de 28 años puede jugarte de lateral izquierdo y ya hemos visto cómo lo hace de central, también lo hemos visto en la Champions, por lo cual un acierto total. Conclusión, ¿cómo se me quedaría el equipo? Si tengo que poner un 11. Portería para Ter Stegen. Eh, lateral izquierdo, Grimaldo o Angeliño. Lateral derecho, Des o cemedo En la defensa central, Piqueo Araujo o Eric García o Lenglet. Eh, Mediocentro defensivo, es decir, más creador, De Jong o Busquets, que Busquets se queda en ese sentido rotación. Sí, De Jong o Busquets. De Jong siendo el, el más... El, 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 principal por así decirlo, mediocampo Van de Beek o aunque tú dices que ves bien la venta de Rafiña, a su lado, ojo eh, Pedro Ricky Puig, que yo creo que va a ser un jugador que tiene que ser importante este año no lo he mencionado en clave pero es que a Ricky Puig tampoco lo he metido ni en clave ni en rotación, pero yo creo que va a ser un hombre con bastante importancia esta temporada en el FC Barcelona y luego eh, un poquito por detrás de los delanteros no cayendo tanto a banda tanto Leo Messi como Griezmann, porque Griezmann ya hemos visto que juega bien de, detrás del delantero, así que yo vería bien esa posición y luego arriba en punta Lautaro Martínez.
0: ¿Y Pedri? ¿Qué nos habla de Pedri?
2: Pedri, yo creo que es un jugador que es muy joven. Yo Pedri, sinceramente, he mencionado a Dembélé, he mencionado a Coutinho,
0: tampoco ha eh, trincado.
2: Tampoco, tampoco, son jugadores que yo creo que, que tienen, oye, que tú no llegas con 16 años al Barça o con 17 años al Barça y, y, y vas a ser titular o vas a ser una persona importante, gánatelo primero Ansu Fati se lo ha ganado creo yo, pero aún así no lo veo todavía para ser titular y yo creo que Pedri que los trincaos y estos jugadores más nuevos más jovencitos, deberían incluso
0: salir cedido eh, uno o dos años bien sea la Liga o bien sea Alemania. Es que, eh, no tiene plantilla, si es que hemos dicho este año que tiene 16 jugadores estamos hablando de gente que se va a ir, como Suárez como Braithwaite, como... Igual Rafiña y yo me los quedaba, aunque no con dorsal del segundo equipo, para que sigan jugando en el filial. Es que si no, yo te lo digo, no hay gente. Pero bueno, eh, veremos a ver. Eh, creo Hombre, que... a mí, a Pedro, con todos los
2: fichajes, me salen 21 jugadores, ¿eh? Porque De no he mencionado... 21. ¿Cómo?
0: Me parece poco 21 con cinco cambios, ¿eh?
2: Hombre... 21, claro, y ya luego, pues eso, algún central, o sea, algún, alguno del filial más, por ejemplo, Monchu, este chico que, que ha empezado a sonar ahora en el
0: Barcelona, a mí me o parece ya, buenísimo. Mateus, ¿no? El Mateus, este. A ver. Sí, sí. A ver. Vuelve también a ver. Miranda, Bagué Oriol Busquets, o sea, es que viene mucha gente. Todo vivo. Todo
3: vivo.
0: Pero bueno, eh, Carlos Fernández, eh, mira, que quiero escucharte también a ti.
1: Bueno, pues yo tengo también una, tengo una opinión en un pelín más distinta y quizás tanto en Me gusta, Salida como en Frister.
0: Eso es interesante, juez.
1: Eh, mira, bueno, yo sacaría de aquí a Un Tití, a Piqué, a Rakitic, a Vidal, a Rafinha, Dembélé y a Suárez. Uh -huh. ¿Dembélé ¿De por qué? Dembélé de yo es que lo veo ya que no puede aportar mucho, pero no sé. Debería de tener a alguien que le motivara mucho a jugar al fútbol porque entre las lesiones quizás y el... Y el tema de la, de la actitud que tiene a, en muchas ocasiones le, le resta bastante. Un tití por 30. Yo, a ver, yo he optado también por el transfer market. Lo que pasa es que lo he variado un poco la oferta así moviendo unos millones más o unos millones menos. Pero vamos, tampoco se aleja mucho del valor actual en transfer market. Eh, un tití por 30. Piqué por 20. Rakitic por 20. Viral por 15 millones. Rafinha por 10. Dembélé por 55. Y Suárez por 25. En total se me quedan 165 millones
0: uh -huh. ¿Y con eso qué compras? Porque la Autorz no se supone que vale 120 Salva dicho 70, no, pero...
1: Oh, no, yo la no, no he incluido aquí en la lista Porque me parece un pelín demasiado caro, la verdad pre Prefiero otras opciones La verdad, he usado por algo más libre eh, Algo que ha sonado también muy fuerte en otros equipos Y que yo creo que se asemeja mucho al estilo de Suárez Como es Edison Cavani Uff como que a mí que me parece de eso Cavani Es otro nueve Como Braithwaite viejo, Alguien ¿eh? que Sí, quizás Pero Rotación como Braithwaite Yo creo que a veces Renovar un poco El equipo
0: Es que yo, eh... creo, yo creo Carlos eh, No me quiero meter contigo Pero Para fichar a Cavani Uruguayo y mayor Me quedo con otro Uruguayo mayor Que Suárez Que ya sabes Que, que funciona
3: Pero sí. opinión bueno, Es tu opinión,
0: no. es tu opinión eh, Yo la respeto Por supuesto eh, Continúa, porfa
1: Mmm Volvemos aquí a la defensa. Yo he colocado también a Eric García, uh -huh. a Soyunku. Ostras. El centro del... ¿Qué?
0: Perdón. No, no, no. Sigue, sigue, sigue.
1: En el centro del campo he optado por Ander Herrera. Me ha gustado mucho. Aquí he optado mucho ya también por la Liga Extranjera, un viejo conocido de la Liga Francesa en el PSG que me ha gustado mucho y que, hombre, ya le probaron el riesgo con Paulinho. No creo que vaya a tener problemas con Matoidí. Eh, Blaise Matuidi, de la Liga Estadounidense. Ha Ah, ha por el Inter, ah, ah, por el Inter,
0: Inter
1: ya a Ah, el Inter de Miami. Eso, eso, me, me eh, había confundido yo. Complicado. Ah, reciente, ¿no?
0: Sí, reciente, eso, bueno, ¿no? es complicado que, claro. que si ya se va a Estados Unidos de repente vuelva al Barça. Sí, sí, ya, ya, ya. Pero bueno,
1: entonces, bueno
0: ¿por qué no? Eres
1: culpa, no, tú. No, no, no. Entonces esto se descarta la de Matuidi, vamos.
0: Y, eh, bueno... Ver, no sé ya ya era... si Kuman se pone peso por Matudi, Matudi viene. ¿eh? Al final, el Barça tira mucho, pero tú eres Kuman, yo no soy Kuman, tú mandas. Yo soy Bartomeu, aquí.
1: Eh, Tiraría también por Gotze
0: Hombre, sale gratis ese. Sale,
1: sale gratis también a coste cero. Sí. Mm, no un jugador que no ha tenido sus mejores años últimamente, pero yo creo que también puede aportar bastante al Barcelona de agilidad, visión de juego, regate También aporta, puede aportar bastante. Sí. Eh, cambiamos posición por posición en Dembélé traemos a Chiesa 50 millones, actualmente en la Fiorentina
0: uh -huh.
1: y así un jugador como a destacar así que puedan que pueda dar mucho al Barcelona que hayan venido nuevos, Trincao eh, Pedri puede ayudar un poquito, eh, y, y no sé por qué a mí me, me da a mí que me da a mí la corona zona que puede incluso dar algunos minutos, no, no nada, pero a lo mejor los últimos minutos de algún partido facilillo a Ave. No sé por qué. ¿A quién? Pero me da mi, ¿Al me japonés? Da mi una, al japonés, me da mi una corazón?
0: Pues veremos a ver, algo más. No,
1: no. Sí, bueno, ya decir un poco más o menos cómo quedaría el esquema más, más o menos y sí. los, los pilares del club en esta temporada, ¿no? Sería Ter Stegen, eh, De Jong, Griezmann, Messi y entonces se quedaría en portería Ter Stegen, central en Lenglet y Soyuncu, banda derecha para Semedo, banda izquierda eh, para Alba. Busquets eh, acompañando a De Jong y a Ander Herrera, o a Gotze, o rotando más o menos, o a Ricky Puch incluso, una rotación constante. Banda de derecha para Messi o Chiesa, y aquí bueno, en la delantera también rotaría bastante, no porque optaría por un 4-3-3 normal, o un 4-3-3 con falso 9, donde actuaría Grisman como ese falso 9, que me gustaría mucho verlo así en esa posición. Y a lo mejor vería a Sufati Fati, Chiesa... Messi o Griezmann Quiesa eh, eh, Me, eh, Messi, Quiesa, Griezmann eh, una, un, una rotación constante Tanto en el centro del campo como en la delantera Que a mí la verdad es que tiene un abanico bastante grande Kuma
0: pues veremos a ver eh, qué se cumple, qué no se cumple. Eh, hasta interesante. Yo creo que ha estado interesante el jueguecito. Nos hemos marchado de tiempo, como siempre. Pero bueno, eh, no pasa nada. Eh, nos vamos al fútbol internacional. Más noticias porque la fase previa de la Champions nos deja hoy dos partidos: Paok Besiktas y Tirania Estrella. Tirana, perdón, Estrella Roja de Belgrado. La fase de la previa de la Europa League nos deja uno. Ritter y Ay, Versus Derry City Además, eh, bueno, pues muy cuestionado de momento en Francia también Tuchel eh, Dicen que el jeque le quiere ceder o cesar Cosa que me sorprende Y Conte también en Italia todo lo contrario, Hans Flick y López Tegui, que han sido los ganadores de estas finales europeas. Eh, Sucesos en Francia: tres positivos por coronavirus en el Stade de Gené y también otros tres en el Olympique de Marsella. Eh, la Ligan ya se ha reanudado, o sea que veremos a ver lo que ocurre. Además, el Paris Saint-Germain ha pedido que se aplace el partido con el Lens del próximo domingo y será aplazado al 10 de septiembre. Debido a que, bueno, pues el conjunto parisino acaba de jugar la final de la Champions League Y ha jugado tres partidos en diez días Y consideran que la, la temporada no ha terminado, ha terminado para ellos Antes incluso, eh, o después incluso, que, que empezará la Liga han ah, De hecho, la Liga han empezó el viernes y la Champions se jugó el domingo eh, Además, por último, Ronaldinho y su hermano son puestos en libertad Deberán abonar una multa de 90.000 euros por utilizar los pasaportes falsos Pero quedarán en libertad El dinero utilizado de manera caritativa Además, saldrán en libertad después de cinco meses de prisión domiciliaria, cambiando de balón, cambiando de deporte la última hora de baloncesto nos la trae como siempre Jordi Rivera
3: Buenas tardes Pedro, anoche en la NBA tuvimos cuatro partidos más en el primero de ellos, Milwaukee se impuso por 121 a 106 a los Orlando Magic y colocó el 3 a 1 en la eliminatoria mañana tendrán la oportunidad de cerrar la serie en el quinto partido el mejor de los backs volvió a ser Giannis Antetokounmpo, que sumó 31 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias. Los Thunder, que empezaron los playoffs con un 0-2 adverso, lograron empatar su serie ante los Rockets. En un partido en el que Houston lanzó 58 triples, Oklahoma salió victorioso por 114 a 117 en una nueva exhibición de Chris Paul. Mañana tendrán la oportunidad de ponerse por delante. A continuación tuvo lugar el cuarto y a la postre último partido entre Pacers y Heat. Miami ganó 87-99 a 99 y completó la barrida gracias, en parte, a un Goran Dragic que se fue hasta los 23 puntos. Los de Spolstra ya esperan a los Bucks en semifinales de conferencia. En el último encuentro de la jornada tuvimos un Lakers-Tray Blazers. Los angelinos dominaron a un equipo de Portland agotado y dejaron el marcador final en 135 a 115 con un Lebrón que sumó 30 puntos y 10 asistencias. Mandan 3 a 1 y mañana podrán completar su pase a las semifinales de conferencia. Y hasta aquí el resumen de la jornada de ayer. Hoy tendremos dos quintos partidos entre Jazz y Nuggets y Mavericks y Clippers.
0: Y muchas gracias, Jordi. Por último, en tenis, eh, Bautista se estrena con victoria en Cincinnati y Carreño se despide en segunda ronda. Además, y Muguruza estará en el US Open. La tenista española llega este martes a Nueva York para someterse a los test. Había renunciado a Lexington y Cincinnati por molestias en el tobillo. Y hasta aquí el programa de hoy. Eh, Salva García, eh, un placer y bueno, ha estado interesante el jueguecito de Cuman, ¿no?
2: El placer siempre es mío, Pedro. Y sí, sí, un placer, un, un juego curioso. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y sea lo que sea, va a tener un, un verano movido el Fútbol Club Barcelona. Aunque bueno, decimos un verano, pero pero es oh. que antes. Al, al principio de, exactamente porque al principio del programa hablábamos que es que la liga se supone que empieza en, en 15 días a mí me, me cuesta todavía creerlo ¿eh? pero bueno veremos qué acaba
0: ocurriendo finalmente lo veremos el próximo viernes en el programa el que quiera apuntarse será bienvenido porque será un programa muy cargado y podemos jugar a ser rubiales o podemos jugar a ser a ser Tebas y hacer nuestro calendario. Veremos a ver cómo nos sale. Eh, pero bueno, ya os adelanto que la selección española juega dos partidos en septiembre, un amistoso y dos partidos oficiales en octubre y un amistoso y dos partidos oficiales en noviembre. Y eso es inamovible. Hay eh, ocho partidos de la selección en tres meses. Eh, preparando Eurocopa y Liga de las Naciones. Y luego ya también en febrero, marzo, junio y luego en julio. Eh, lo que me han contado es que no se ha hecho oficial Pero se va a hacer en los próximos días Que la final de la Liga de las Naciones Y las pertinentes semifinales Se jugarán en septiembre Porque los que llegan a esa fase Juegan una menos de clasificación para el Mundial Que empezará justo en ese septiembre La clasificación al Mundial de Qatar Así que, como os digo eh, Bueno, pues veremos a ver quién llega Ojalá llegue España Para eso tendrá que empezar muy bien Contra Alemania en Stuttgart El próximo 3 de septiembre Lo comentaremos por supuesto Gracias Alba y hasta luego Saludos Pedro. Y también Carlos, eh, te escuchamos. Creo que el jueves vienes otra vez, ¿verdad?
1: Cierto, eh. Hasta pasado mañana nada. No.
0: Igual también vienes con salva el jueves. Oh. No,
1: porque no, salva trabajo. Creo, creo
0: que. No, no, eh, Juan, Juanjo creo que viene el jueves. Bueno, ojo, da ojo, igual. Ojo. Lo, ojo. lo escucharemos, lo escucharemos. Hasta el jueves, Carlos. Hasta el jueves. Y hasta que el programa de hoy Ya saben, sean felices y hagan un poquito de deporte Toda la suerte del mundo hoy para el Real Madrid En la UEFA Joe League Y por supuesto para el deporte español En NBA Y en el fútbol, el CSD, La Real Federación Española de Fútbol y la Liga Hagan lo propio el jueves Nos escuchamos, adiós
4: que pasa me guiña eh. dulce como piña esto es un party por debajo el agua baby busca tu paraguas estamos bailando como peces en el agua como pues en el agua Eso es así, debajo del sol, vamos para el agua Que hace calor Dice que me vio en el televisor Tin que me reconoció mm, No yeah. Y te conozco calamardo Ya, yeah. dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el parís <risa> Lamos bikini Con toda la mami, con la mami yeah. Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Estamos bailando como peces en el agua, ey, como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre hay que pasarme guiña, ey, dulce como piña fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio, soy una estrella pero no soy patricio, nah. Sacúdete la arena arenita y sonríe que así te ves bonita, wow de revista Baila feliz en la pista, bajo el sol pa que quede morenita y parí. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar, desde hace rato veo Quiere bailar, y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea? Spon, spon, square, plus you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Espon, how you know what I mean? No party, party, no bad party. Baby, busca tomar agua. Puesto, puesto, como si fuera agua. Hey, como si fuera agua. Shit, Bobby, man. Tiny. Mosty,
3: Oh, my God.